0: Bienvenidos
1: a un nuevo mensaje de City Church, Oaxaca. Este, entonces, lo que hemos visto hasta ahorita son varios principios y yo les quiero animar, si todavía no, uh, no han escuchado los demás mensajes, este, por favor aprovecha uh, tan pronto como puedas, este, sea en casa, en Spotify, en YouTube, está disponible todo. Este, igual, la semana pasada el pastor Daniel contó una historia buenísima Y nada más quiero aclarar, amor Tú vales todas las vacas del mundo Y si no tienes el punto de referencia Escúchala, el mensaje de la semana pasada Pero bueno, ¿cuántos de aquí ya están casados? ¡Woo! Okay. ¿Cuántos son solteros pero esperan casarse algún día? Ahí está, ok, ahí está la fe. Uh, vi algunos, uh, algunos chavos diciendo por ahí al les faltó fe, quiero orar por ustedes al final. Dios tiene algo bueno para ti, solamente espéralo y camina hacia eso. Pero vamos a sondear un poquito más, algunas otras encuestas. ¿Cuántos de aquí quieren cometer adulterio algún día? ¡Woo! ¿No? ¿Nadie? No despistado. Ni, ningún despistado, perfecto, qué bueno. ¿Alguien quiere volverse adicto a la pornografía? ¿Están sus planes? Tampoco. ¿O tener una aventura emocional? No. Nadie planea arruinar su matrimonio con esas cosas. Pero la realidad es que el pecado daña los matrimonios todos los días. Y es imposible construir una vida de rectitud sobre un fundamento del pecado. Porque pronto o tarde todo saldrá a la luz. Y dice en Génesis capítulo 2, 24 y 25 Dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer Y los dos se funden en un solo ser Y luego dice, en ese tiempo, ya está hablando específicamente de Adán y Eva, los primeros humanos Dice, en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos Pero ninguno de los dos sentía vergüenza y la palabra original que se traduce como vergüenza para nosotros, en sí significa estar avergonzado, sentirse completamente uh, inútil o sin valor alguno. Y cuando hacemos algo malo, sí o no, sentimos vergüenza y, y de repente sentimos la necesidad de escondernos, de ocultarnos. ¿Es cierto o no? Claro que sí. Pero muchas veces lo llevamos más allá. Y conectamos el qué con el quién Y en lugar de pensar Híjoles, que hice algo malo Vamos directo a la idea de que Soy una persona mala a ¿Alguien más le sucede? O solamente yo Ok, perfecto Y creemos que la única manera De ponernos a salvo Es ocultarnos, escondernos Mantener todo en secreto Que nadie vea quién soy en realidad Y como hombres Pensamos, no, pues mi esposa no puede saber de esto Si es entera, ya no me va a respetar, ya no me va a ver igual Ya, híjole, igual, igual me corre de la casa Y, y empezamos a, 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 a guardar secretos Luchas internas y, y, y todo lo demás Sentimos el miedo de un rechazo posible No porque ya nos rechazó, sino porque podría hacerlo y más adelante en Génesis capítulo 3, empezando en el versículo 7, dice, En ese momento, y el contexto es que Adán y Eva ya habían pecado. Y, y antes, aunque estaban desnudos, no sentían vergüenza, pero algo cambió. Dice, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Para taparse. Y cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces ellos corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Ellos no sabían habían dado cuenta que es imposible esconderse de Dios. Él está en todos lugares al mismo tiempo y Él nos ve cuando nadie, nos, nadie más nos ve. Y Dios el Señor llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás Adán? Ya te vi, salte de ahí Sé dónde estás Y el hombre contestó Escuché que andabas por el jardín Y tuve miedo porque estoy desnudo Algo cambió aquí arriba Por eso me escondí Y lo primero que podemos aprender de esto Es que los secretos son el enemigo de la intimidad había intimidad entre el ser humano y Dios Pero el pecado rompió eso Y ellos trataron de esconderlo Y mantenerlo en secreto Y eso se puso, colocó más bien una barrera Y un estorbo para esa intimidad Y los cuatro votos que hemos visto O los tres que hemos visto hasta ahorita Hoy es número cuatro La primera semana fue de la prioridad Y fue prometo que Dios será mi uno y mi cónyuge, mi esposa, mi esposo, será mi dos en esa orden. El, voto, el segundo voto fue de la conquista. Que fue, prometo siempre conquistar a mi dos, a mi pareja. Incluso después de casarnos, ya hablamos de eso. Hombres, sobre todo, si no escuchaste esa, esa, esa plática, escúchala, por favor. La tercera semana fue el voto de la pareja. Y fue este, prometo que nuestro matrimonio... Siempre se tratará de nosotros dos y no solo de mí. Y hoy el voto es de la pureza. Y esto es clave. Si quieres intimidad, necesitas pureza. Y es prometo confiar en ti y no esconderme de ti.
0: Quiero que vayas conmigo al libro de Efesios 5, 8 al 11. Y dice esto. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad. Pero ahora tienen la luz que proviene del Señor Dice, por lo tanto, vivan como gente de luz Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas Dice, averigüen bien lo que agrada al Señor y no participen en las obras inútiles de la maldad y oscuridad al contrario, sáquenlas a la luz. Y lo que nos está hablando aquí es que tú y yo somos hijos de luz. Pero el apóstol Pablo nos, nos, nos exhorta que aunque hay, hay personas o habemos personas que sabemos que somos cristianas, muchas veces, eh, en algún momento o de vez en cuando, regresamos a las tinieblas. Y aunque sabemos que lo que sabemos que Dios nos perdona, que Dios nos ama, que el amor de, del Señor cubre multitud de pecados, Pablo nos anima. Y el apóstol Pablo te anima a ti, me anima a mí, a tomar un paso y salir de esa oscuridad. Porque sabes que nunca encontrarás sanidad en la oscuridad. Lo que crece en medio de la oscuridad es la vergüenza.
1: Y, y la, la última frase de ese versículo que leyó Ana fue Sáquenlas a la luz Hay que sacar las cosas a la luz Porque ahí es donde vamos a encontrar sanidad Dice en 1 Juan 1.9 Dice si confesamos nuestros pecados a Dios Entonces Él nos perdonará Y Él es fiel y justo para limpiarnos de toda nuestra maldad Así que cuando confiesas tu pecado a Dios Recibes su perdón pero para ser sanado de los efectos del pecado no solamente hay que confesar nuestro pecado a Dios, sino a otro ser humano y dice Santiago 5.16 justamente esto dice por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados, Dios nos perdona pero su sanidad muchas veces viene a través de otra persona al abrirnos con alguien más y la vergüenza como dijo Ana Crece en la oscuridad Así que hay que vivir en la luz En Efesios 5.25 En adelante dice Los esposos por su parte Deben mostrar a sus esposas El mismo amor Que Cristo mostró a su iglesia Que somos nosotros Cristo se entregó a sí mismo Por ella Para hacerla santa Y la purificó lavándola con agua Mediante la palabra y lo hizo así a fin de presentársela a sí mismo Como una iglesia gloriosa Sin manchas, ni arrugas, ni nada semejante Sino santa e intachable ¿Y cuántos de nosotros quisiéramos ser así Para nuestro esposo o nuestra esposa? Ser santos, sin manchas, sin arrugas Intachables
0: y Mira qué increíblemente Jesús define el amor entre un hombre y una mujer diciendo, amar es lo que yo hice por la iglesia. Lo que, lo que leía Jeremy hace unos momentos, dice que Jesús se entregó únicamente a ella y la guardó pura. Por lo tanto, la definición que nos habla Jesús del amor es entregarte únicamente a una persona dentro del matrimonio y guardarla pura. ¿Sabes que Hay una, una confusión tremenda que muchos piensan aquí y allá afuera. Yo no sé si las has escuchado. Y, y de que todo lo que, lo que tú nos escuchas hablar el día de hoy de pureza, la primera reacción que tienen muchos, a, si tú nos estás viendo a través de las redes sociales o, o los que están sentados aquí o los que vienen por primera vez, es que Dios odia el sexo. Y es más, hasta hacemos Bromas. ¿Verdad? Es que cuando si te vas al cielo vas a estar con tu arpa cantando y todo va a ser bien aburrido. Pero la pari, la fiesta, el reventón va a estar en el infierno. Y hemos escuchado tantas veces esto. Y, y tenemos esta, esta confusión, aún los que venimos de una por años siendo o nacimos en una iglesia cristiana. Eh, um. Ah, o, o tenemos muchos años de conocer a Cristo, pensamos, y ha habido una confusión de que Dios odia el sexo. Y Satanás ha aprovechado esa confusión y él se ha declarado como el experto en el sexo, cuando él no tiene ni idea de lo que es el sexo, porque él es un ser asexual. Y las alternativas que él te ofrece es o prostitución, o promiscuidad, o adulterio o, o, o pornografía Y esas alternativas de sexo Son alternativas altamente viciadas
1: Son, por decirlo de otra manera Son copias baratas de la original Y Dios quiere lo mejor para nosotros Y, y hay, hay que darnos cuenta que El máximo experto del sexo No es Satanás, es Dios Porque Él es quien lo creó Y cada vez en la Biblia cuando Dios crea algo Siempre dice después que es Bueno a ver, díganle, díganles conmigo Y Dios creó lo que sea Y dijo que es bueno, bueno. ¿Quién creó el sexo? Dios. Dios, por ende el sexo es bueno, bueno. Gracias, muy bien, sacaron 10 El sexo es algo bueno El sexo es un regalo que Dios mismo dio a la raza humana Un acto de amor y de bondad, de su bondad Pero como creador como diseñador Él se reserva el derecho de, de digamos Empaquetarlo de cierta manera De mantener cierta presentación ¿Me explico? Y es, es, es esa cajita Que él diseñó para el sexo Se llama el matrimonio Y es un marco muy limitado Muy específico El matrimonio ma, Algunos piensan No pues solamente es un papelito Es un contrato Como cualquier otro negocio Y no, no lo es el matrimonio no es un contrato, no es un papelito, es un pacto. Y es un, un pacto, es una promesa que se hace delante de Dios y delante de otros testigos para mantener en comunidad, para mantener fuerte esa relación, para guardar esa relación en pureza. Y es una promesa que no se puede romper fácilmente. Es más, no se puede romper sin causar muchas consecuencias negativas
0: mira, hemos escuchado, nosotros somos pastores de jóvenes y hemos escuchado por mucho tiempo a personas que a lo mejor ya están a punto de casarse y dicen, bueno, pues ya me voy a casar en un mes, puedo empezar a tener relaciones sexuales, no tiene nada de malo o el típico que escuchamos, es, bueno, es que yo estoy viviendo con mi novio y entonces, si somos compatibles él y yo, entonces nos vamos a casar, pero queremos pero queremos conocernos antes de casarnos, queremos vivir juntos. Y cuando escucho eso, escuchamos esto, nos remonta a lo que dice el libro de Eclesiastes 3, y es el famoso eh, capítulo... Que habla de todo tiene su tiempo. ¿Cuántos lo hemos escuchado? Y habla de tiempo de nacer, tiempo de morir. Y así se sigue. Pero hay una frase que dice, Dios lo hizo todo hermoso en
1: su tiempo. Y si puedo nada más mencionar algo. Estadística, estadísticamente hablando, solteros, si vives con tu pareja antes, de, de, antes del matrimonio, de hecho, tus probabilidades de casarte con esa persona bajan. Esperen. Uh, hay una razón detrás de cada, cada cosa que dice Dios. Y,
0: y cuando Dios dice... Todo lo hizo hermoso en su tiempo... Es, hay, algo tan hermoso... Como lo que es el sexo... Practicado en el momento equivocado... Puede volverse o convertirse en algo horrible. Y por eso le hablo a los jóvenes. ¿Por qué? Porque el sexo... Es algo tan profundo... Que, que mal usado... Puede crear daños profundos Y como lo sabemos El sexo fue diseñado para tres cosas fundamentales Aunque muchas veces Yo sé que estamos diciendo ¿Cómo están hablando? Pero, pero tenemos que hablar en la iglesia de esto Porque muchas veces Hemos tenido tabús acerca de esto Y como sabemos El sexo es fundamentalmente Para tres cosas Y muchas veces se nos olvida la tercera Pero la número uno es para placer y tú me puedes decir, ¿cómo están hablando de eso en la iglesia? Tú sabías que el lugar donde Adán y Eva vivieron se llamaba el Edén. Y el Edén significa lugar de placer. Entonces, el sexo fue creado para traer placer. El número dos, que todo mundo lo sabemos, es para la reproducción, ¿verdad? Obvio, todo mundo sabemos esto. Pero la tercera y la que se nos ha olvidado es que el sexo fue diseñado, y estoy hablando a los jóvenes espero que los adultos, los, los ya casados sepamos esto el sexo fue diseñado para crear una unidad profunda con otra persona y entonces como leíamos al principio de, de esta plática dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su esposa y serán una sola carne, pero esta palabra una sola carne en el original lo que quiere decir es una sola alma y entonces es literal si yo pudiera hacer un ejemplo tienes dos hojas dos almas separadas que, que cuando viene el acto sexual se unen es como si le pusieras grapas o resistol se unen en una sola alma y hay una unidad tan profunda que si no hay un pacto que pueda proteger esta unidad profunda cuando quieran separarse va a causar Puede crear daños profundos en tu vida. Y estoy hablando a los jóvenes. Los preservativos me pueden decir muchos, es que yo estoy usando preservativos. Y es que los preservativos sí te pueden ayudar a que a, no, a protegerte en contra de alguna enfermedad de transmisión sexual. Sí. También pueden a, protegerte de algún embarazo. Pero cómo te protegen el alma. El alma no te la pueden proteger. Y voy a decir algo muy claro para los jóvenes. No hay sexo seguro fuera del matrimonio.
1: En Efesios 5.3 dice, Entre ustedes entonces ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad o pecado sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Y hay que entender que la, la impureza es como un veneno Si una serpiente venenosa te, te muerde, ¿qué, ¿qué es lo que hay que hacer? Si te muerde en el brazo, hay, hay que amarrar aquí Para cortar la circulación y que no se esparza al resto del cuerpo Es lo mismo con el pecado Pero el pecado se esparce mucho más rápidamente y mucho más profundamente Entonces hay que alejarnos de toda impureza lo que está diciendo aquí de toda inmoralidad todo pecado sexual, porque nos afecta, como dicen, hasta el alma. No es nada más algo pasajero, no es algo uh, rápido que se quita luego, no, dura con nosotros toda nuestra vida. Y en muchas ocasiones los jóvenes nos, nos han preguntado, no, pues pastor, pastora, ¿qué tanto podemos hacer como novios sin que sea pecado? O sea, ¿en dónde está la línea? ¿Cuántos más se han hecho esa pregunta antes? ¿Qué tanto es permitido? Porque la Biblia no siempre dice tal cual, o eso pensamos. La realidad es que sí. El problema es que muchas veces pintamos esa línea en el lugar equivocado. Y pensamos, no, pues voy a hacer todo menos el acto sexual, menos la fornicación, menos el adulterio. Y como no estoy diciendo eso, pues no pasa nada. Pero hay que cambiar nuestro chip. En toda esa serie hemos hablado de eso, de cambiar nuestra manera de pensar acerca de esas cosas. Y es lo mismo en cuanto al sexo o la pureza. La, la, la línea que hay que pintar es mucho antes. Y en lugar de pensar qué tanto me puedo acercar a la línea, es qué tanto me puedo alejar de ella. Qué tanto me puedo acercar a la santidad, acercarme a Dios. Qué tanto puedo honrar a Dios en mi relación muchas veces pensamos no pues no voy a cometer adulterio o fornicación no voy a hacer este el otro y pensamos no pues mientras no haga esto tengo todo bajo control y todo está tranquilo pero hay que darnos cuenta que la línea que no debemos cruzar no es ahí es muchísimo antes y Jesús mismo dijo en, cinco, en Mateo capítulo 5 versículos 27 y 28 dice han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio y si sí, lo hemos oído pero yo digo, y es Dios mismo hablando, es Jesús. Yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. La línea no está en lo físico, la línea es mucho antes, es aquí arriba. Y sigue diciendo, dice, este, ah, pero me, me gusta. Um, esta versión que dice pasión sexual En la mayoría dice lujuria Pero a veces no entendemos esa frase esa, esa palabra Es pasión sexual, es deseo sexual En otras palabras Está diciendo que si tú estás recibiendo Algún estímulo sexual Alguna excitación sexual De alguien que no es tu esposo o tu esposa Entonces ya estás cometiendo el pecado de adulterio Y no lo digo yo lo, lo dice Dios La línea es mucho más Es mucho antes Porque mucho antes de, de que llegues a lo físico Algo ya está, ya está sucediendo En tu mente Podemos pensar, no, pues no cometo adulterio Pero Estás teniendo pensamientos De lujuria, de, de pasión sexual Para alguien en el trabajo O en el gym O aquí mismo en la iglesia O en la calle cada vez que sales ya, lo, ya estamos cometiendo Adulterio en el corazón O tal vez ya te estás acercando demasiado A algún compañero o compañera del trabajo Estás empezando a fantasear Con esa persona Es pecado O tal vez estás en tu casa O en tu trabajo O en el camión y estás viendo pornografía En tu celular o en tu iPad, lo que sea Y muchas veces Los hombres vemos Pornografía Y las mujeres leen Pornografía. A lo mejor no, no ven algo Porque no son tan visuales Aunque algunas sí Otras se le pasan leyendo novelas de romance Que son clasificación triple X Me explico Y es lo mismo Hay que guardarnos puros En todo momento
0: lo, lo que hablaba Jeremy ahorita De la diferencia entre hombres y mujeres Y muchas veces Yo voy a hablar a las esposas Se nos ha olvidado que la manera en que Dios alambró, cableó a los hombres Es muy diferente a como nos cableó a nosotras Y el voltaje con, la que, con lo que Él los creó Es muy diferente a como nos, nos creó a nosotras Y por eso queremos recomendarte un libro Que yo creo que este libro Y lo hablo, lo hablo yo Es un libro para todo matrimonio Que todo matrimonio debería tener Es un libro... Que no solamente cuando estás pasando problemas uh, sexuales o, o de, de, de infidelidad, o, sino para prevenir muchas cosas. Y este libro, yo lo, lo, lo hablo yo, porque este libro, aunque es diseñado para hombres, hay un capítulo ahí que es especialmente para las mujeres. Y te habla un poco acerca de cómo son los hombres. Porque muchas veces cuando escuchamos las necesidades del hombre, que la primera necesidad es sexual, lo primero que viene, yo lo hablo como mujer, lo primero que te viene es una bola de cochinos. Todo el tiempo están pensando en eso. Y es que tenemos que entender cómo Dios los creó.
1: Sí, y se llama Curvas Peligrosas. Está buenísimo. Yo lo he usado para dar estudios a los hombres durante años. Hombres que son adictos a la pornografía, o se han metido con otras mujeres O tienen mucha tentación O la masturbación O lo que sea Otros hombres para tratar con sus hijos Que están pasando por eso O como dice Ana Para entendernos mejor y para prevenir Entonces yo les recomiendo Tanto hombres como mujeres Tenemos bastantes copias de este, este libro Te va a ayudar, te va a transformar La manera de pensar
0: Y creo que este libro yo lo recomiendo Porque este libro creo que todo matrimonio debería tenerlo en su casa y porque nos habla a nosotros cómo somos clave las mujeres en poder ayudar a nuestro esposo salir y no solamente no, no lo estoy hablando para las personas que están luchando con esto simplemente que es bueno leerlo y es bueno recordarnos muchas veces que tenemos que estar alertas y como hablaba Jeremy de muchas veces sin darnos cuenta nos acercamos demasiado las amistades cercanas a, con hombres o mujeres casadas. Y lo primero que quiero aclarar es que cuando yo me involucro emocionalmente con una persona diferente a mi esposo, lo que pasa en el corazón es que el corazón se divide. Y aunque no haya nada sexual, aunque me puedas decir es que solamente es un amigo del trabajo, estoy hablando de las mujeres, solamente es un amigo del trabajo, pero en nuestro corazón, ya estamos cometiendo adulterio. Y como casadas, voy a hablar a las mujeres casadas, las que estamos casadas, tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que cuidar nuestra familia de, de amistades íntimas diferentes a nuestro esposo y entender que este es un límite saludable. Ahora no estoy diciendo, ay, como mujer no puedes hablar con nadie. Porque, ¿sabes que A veces pensamos, es que nos quieren tener... Senta... Pero a veces tenemos que aprender a poner límites, mujeres. Sin darnos cuenta, a veces nuestro corazón ya está empezando a, a dividirse. Y, y tenemos que entender que tú no puedes buscar en alguien más lo que necesitas. Y estoy hablando a las mujeres. ¿Por qué? Porque siempre habrá alguien más atractivo... Y con mejores cualidades que tu esposo No nos hagamos Siempre vas a encontrar a Alguien mucho más atractivo Y con mejores cualidades que tu esposo Y es lo que hemos hablado a lo largo de estas semanas ¿Verdad? Del pasto verde Es que del otro lado El pasto se ve más verde Y siempre habrá Una opción Y si tú no pones los límites Saludables Para, para tener esto a raya el corazón se va a dividir Y cuando ya Después de que se divide el corazón Sin darte cuenta ya estás Cayendo en un acto sexual y, y entonces dices ¿Pero por qué pasó esto? ¿Sabes por qué? Porque no pusiste límites Pero no en ese momento y como lo hablaba Jeremy Sino no pusiste límites Miles de kilómetros Antes de que ocurriera esto Y como digo Las mujeres casadas No es normal Chicas que en la noche no es normal que en la noche nos la pasemos hablando con el amiguito del trabajo, chateando hasta muy altas horas de la noche, mandándole fotos, eh, contándole nuestros problemas con nuestro esposo, llorando, desahogándonos. No es normal y esto no se hace. No es algo bueno. Tenemos que marcar nuestros límites Porque el pacto Y esto va para hombres y mujeres casadas Casados Porque el pacto que hicimos con Dios No solamente fue de fidelidad sexual Sino fue de fidelidad emocional
1: Exactamente Y dice en Hebreos 13, 4 Dice Todos deben considerar el matrimonio Como algo muy valioso Digo conmigo, muy valioso, muy valioso. Los que están en línea Pónganlo en el chat el esposo y la esposa Dice deben ser fieles El uno al otro Porque Dios castigará A los que tengan relaciones sexuales prohibidas Y sean infieles En el matrimonio En otra versión dice a los fornicarios Y a los adúlteros Y quiero que pongas atención a esto Dios exige que tengamos El matrimonio en la más Alta estima Que, que, que le demos un valor Altísimo igual como él Lo da Dios quiere que todos respetemos el matrimonio y Él protege la santidad del matrimonio en contra del pecado y en contra de aquellos que de alguna manera quieren dañar o deshonrar o, o tomar la ligera lo que es la, 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 la institución de máxima santidad y demuestra entre un hombre y una mujer que es el matrimonio. Y este mismo pasaje, como dice en otra versión, dice a los fornicarios y adúlteros, la fornicación y el adulterio. Y a veces ni entendemos qué son esas palabras, entonces para definirlos, mira, la fornicación muy fácilmente es cualquier pecado sexual que se comete entre solteros, así de sencillo. O, si, o estando solo, porque vamos a leernos con la pornografía, no necesitas a alguien a tu lado. La masturbación, todo eso es pecado sexual es fornicación y el adulterio es cualquier pecado sexual que se comete cuando uno o los dos están son casados pero no entre sí ahí está el problema pero a fin de cuentas lo, los dos las dos cosas pues son las dos caras del, de la misma moneda es lo mismo y en ambos casos estamos deshonrando el matrimonio estamos deshonrando la santidad de Dios y para mí es de algo muy fuerte Porque pues ojalá que dijera Pues realmente esas personas serán castigadas Pero dice que Dios mismo Los va a castigar Y es como si Dios entrara personalmente en la cena Para proteger la santidad del matrimonio
0: Y mira lo que Dios dice Yo juzgaré Yo juzgaré Y eso está bien tremendo Porque dice Porque ante los ojos de Dios el matrimonio es sagrado. Dice, no toleraré a alguien que menoscabe, que deteriore o que quebrante la santidad del matrimonio. Y Dios mismo interviene, como dice Jeremy, hubiera, hubiera dicho, a los fornicarios, a los, a los adúlteros serán juzgados. Pero dice, los juzgará Dios. Y Él no deja, lo que Dios nos está diciendo, yo no voy a dejar el juicio de esto a otros, a otros. Porque ante todo, la, para mí la relación y la, y la cama, o como dice la Biblia, el hecho matrimonial, son santos y no podrán ser quebrantados.
1: Así que el asunto es muy serio. No es para tomarlo de la ligera, ni tampoco es para estar jugando con estas cosas. Y quiero hablar a los jóvenes por un momento. Mira, la, la fidelidad no empieza cuando uno se casa. Es una actitud y es un estilo de vida desde antes Porque si tú Estás viviendo en pecado sexual Desde tu soltería Estás deshonrando y estás traicionando A tu esposa Futura O tu esposo futuro La fidelidad no empieza cuando tú Haces esa promesa, la fidelidad empieza Como un estilo de vida desde antes Y yo, yo te quiero animar Jóvenes, chicas Sean fieles Desde ahora Siendo solteros En todos los sentidos, en todas las áreas En tus hábitos ya, ya mencioné la masturbación, la pornografía Sé fiel, sé puro De esta hora Y vamos a regresar a Mateo 5 Cuando Jesús estaba hablando Cuando decía el que mira con pasión sexual ya está cometiendo Pecado sexual Y el siguiente versículo del 29 dice Por lo tanto O sea si quieres evitar eso Dice si tu ojo, incluso tu ojo bueno el que más te sirve, el que tengas mejor vista con ese ojo Si ese es el que te hace caer en pecado Dice, sácatelo y tíralo Y luego sigue hablando y dice Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo Y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno El pecado sexual te puede llevar directo al infierno y muchas veces lo, lo, lo tratamos como si fuera algo muy ligero Como si no, si no pasara nada Si no tuviera algo, algo mayor que ver Y en el siguiente versículo, no, no lo vamos a leer Pero Jesús aplica lo mismo Lo hizo con los ojos, luego aplica lo mismo con las manos Y dice, dice si tu mano te hace pecar Córtetela y láncela por ahí Con tal de salvar el resto de tu cuerpo el resto de tu ser y si fuéramos honestos Y si fuéramos a aplicar esto tal cual ¿Cuántos cíclopes de un solo brazo Andaríamos por ahí? Quiero ver las manos ¿Cuántos cíclopes de un solo brazo Andaríamos por ahí? Mi mano ya está levantada Los demás están mintiendo Hay que, hay que tomar Las cosas con más seriedad Jesús fue extremo con todo esto y hay, hay varios ejemplos prácticos que podemos usar Mira por favor no quiero verlos el próximo domingo Ya con un parche sobre el ojo porque pues ya O, o nada más con un, un brazo por favor eh, eh, Lo que está diciendo Dios es que mira Hay que tomar las cosas en serio Y está diciendo haz lo que tengas que hacer Para cortar con el pecado sexual No sigas jugando ahí Haz lo que tengas que hacer para vivir en pureza. Y nada más voy a mencionar algunos, pero hay muchos más. Si tu problema es la pornografía, y es porque lo tienes de aquí al, muy cerca, hay varias cosas que puedes hacer. En primer lugar, da de baja tu plan de datos ilimitados. Solamente usa Wi-Fi y solamente en presencia de tu esposa, hombres, o viceversa. Si tu problema son los mensajes... Las fotos que andas que andas mandando o recibiendo borra los contactos y borra la app que te ayuda a mandarlos o recibirlos. Si el problema es en la compu, literal, voltea la pantalla, sea en la oficina o en el trabajo, para que dé hacia un espacio libre y público, para que cualquier persona podría pasar en cualquier momento y la misma pena ajena te va a ayudar a no cometer ese pecado ahí. ¿Me explico? Tal vez tengas que desconectar tu módem en las noches. De todas formas, nadie lo va a estar usando y tú tampoco deberías estarlo usando. Haz lo que tengas que hacer. Aléjate de la tentación, aléjate del pecado sexual. Y es por eso que Salomón dijo en Proverbios 5.8 Aléjate de ella. Y está hablando de, de la mujer inmoral, pero se aplica al pecado sexual en general. Dice no te acerques a la puerta de su casa Aléjate lo más que puedas No estés jugando ahí No estés ahí al borde de la línea Aléjate, corre, huye eh, En 1 Corintios dice huye del pecado sexual Aquí hay un secreto para todos Nunca te vas a caer en alguna tentación Que ya has eliminado Así de sencillo Es tu decisión si vas a seguir jugando con la tentación ahí cerca o si vas a tomar la iniciativa para alejarte de ella
0: así que mujeres, nosotras podemos ser claves y voy a hablar porque la, todo esto, sexual, pureza y todo esto, se da en ambos lados entonces tenemos que tener confianza no guardar secretos uh, que tu esposa o esposo, que tu esposa tenga el acceso a tu teléfono que pueda checar tus correos que pueda ver el historial de lo que andas viendo Usa a tu esposa en el buen sentido como clave Para ayudarte a salir de esto Y ahora, si tú no quieres hacer nada de esto Es que estás escondiendo algo Porque si no estuvieras escondiendo algo No tendrías que temer Si estás escondiendo algo Es porque temes algo Entonces tenemos que ayudarnos unos a otros
1: Y la clave para vivir en pureza es la transparencia Como decía Ana No guardar secretos Voy a ser muy honesto Voy a hablar de mi esposa Es lo que hacemos nosotros Ella sabe cuánto gano Yo sé cuánto gana ella Juntamos todo Y ya con eso Hacemos presupuesto Y no nos dan Igual como la pastor Mari Y el pastor Daniel Dijeron la, la otra semana No estamos peleando Porque no hay secretos En cuanto al dinero Es lo mismo en este tema Ella tiene acceso A todas mis cuentas es más, ella maneja por mí mi cuenta de Instagram yo se lo pedí. ¿Por qué? Porque vamos a ser honestos, hay demasiadas cuentas pornográficas en Instagram y en Facebook y en todas las demás redes. Twitter ni se diga, es el peor de todo. Snapchat por si lo tienes, yo sé sí que te gustan los filtros, pero Snapchat a nivel mundial tiene una clasificación negra porque se rehusan a poner filtros para que no pueda ser usado para la explotación sexual infantil a nivel mundial. Yo, yo, yo no tengo Snapchat por lo mismo, porque yo no quiero apoyar eso. Y mi Instagram, yo me di cuenta que muy parecido, hay demasiadas cuentas que tal vez no son totalmente desnudos, pero muestran demasiado. Entonces, para mí como hombre, no me estaba ayudando. Así que yo desde cuando lo borré de mi, de, de mi teléfono y tengo nada más acceso a a los mensajes, cuando alguien me, me, me escribe, mi me dice Jeremy, te están escribiendo. Yo agarro su celular frente a ella y le contesto el mensaje. Si es algo privado, entonces le digo, mándeme un mensaje por WhatsApp, lo que sea, o platicamos en persona. Pero no tengo por qué andar jugando en esas cosas cuando ya sé, en mi caso, dónde está el peligro. Ella tiene la cuenta de, 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 de la de mis de mis cuentas bancarias. Ella tiene las contas de todas mis redes Ella desbloquea mi número con su cara o con su wea Porque no quiero guardar secretos Porque los secretos son el primer enemigo de la intimidad Entonces, ¿cómo podemos vivir por eso? ¿Quieres decir algo?
0: Uh, yo hay, hay una pregunta muy recurrente Bueno, no muy recurrente Pero sí se la hago a Jeremy Y siempre estamos como... Uh, queriendo ser, ser uh, transparentes y siempre le pregunto ¿y cómo están tus ojos? y yo te puedo decir muchas veces he tenido porque Jeremy va a hablar acerca de esto he tenido que, que aceptar y decir yo te voy a ayudar porque no somos perfectos y estamos en una lucha y yo como esposa he tenido que decirle ¿y cómo están tus ojos? y muchas veces muy bien muchas veces me ha, me ha costado pero creo que es algo de ser transparentes De ser en lugar de estar diciendo Ay, y, la, y como mujer celosa De que simplemente darnos cuenta Que estamos en una lucha Y tenemos que ser claves Para ayudar a nuestro esposo
1: Sí Entonces, ¿cómo podemos vivir en pureza? Dice en, en Salmo 119 Dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida pura? Pero yo sé que dice joven Todos somos jóvenes aquí Y de todas formas aplica a todo el mundo Dice siguiendo tus enseñanzas Dios mío yo te busco de todo corazón No me dejes desviar de tus mandamientos De tus caminos Memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti Entonces hay, hay una lista No vamos a examinarlo todo Pero ahí están varias cosas Número uno hay que desear ser puro Hay que anhelar honrar a Dios Y a nuestra esposa o esposo Todo comienza con un deseo y te lo voy a plantear como una pregunta. ¿Qué es lo que anhelas más? ¿El pecado o la pureza? Así de sencillo. De acuerdo a tu deseo, así vas a actuar. Y yo sé que todos caemos de vez en cuando. Dice Proverbios que el justo se cae siete veces, pero cada vez se levanta otra vez. Y es la diferencia. ¿Qué es lo que más anhelamos? ¿Clavarnos en el pecado, quedarnos tendidos en el lodo o vivir en pureza? Todo empieza con el deseo Y cuando tú tomas una decisión Dios te lo va a respaldar Y cuando tú dices Dios yo sé que, te, que, que He pecado contra ti contra, mí, contra mi esposa Pero yo quiero vivir en pureza Yo quiero ser puro Yo quiero ser el hombre o la mujer Que tú quieres que yo sea Y cuando tú tomas esa decisión Dios no solamente te respalda Pero te ayuda Con tal de lograrlo y tu mejor aliado es Dios Y tu segundo mejor aliado Como dicen es tu esposa o es tu esposo Pero hay que abrirnos Hay que platicar de esas cosas Dios está buscando Una generación Que está dispuestos a, dispuesta A ir en contra De sus instintos sexuales Y vivir en pureza Luego dice Hay que buscar a Dios Habla de llenarnos de la palabra de Dios Y todo esto es un proceso pero si seguimos buscando a Dios, entonces Él poco a poco nos va transformando. Y las cosas que antes nos atraían, antes nos hacían caer en pecado, ya, 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 nos, ya no nos parecen atractivas. Es más, nos llegan a ser repugnantes. ¿Por qué? Porque ya hemos probado lo que es vivir en pureza. Ya hemos probado lo que es vivir una vida excelente. Y hay un ejercicio que recomiendan hacer de vez en cuando. Y es lo siguiente, es imaginar. Todos, por favor, cierren sus ojos, no se preocupen, nadie les va a robar algo. Pero cierren sus ojos por un momento y imagina lo siguiente. Imagina alguna vez romperle el corazón a Dios y arrastrar el nombre de Jesucristo por el lodo. Qué horrible se siente. Imagínate por un momento sentarte. Y tener que decirles a tus hijos que les fallaste con tu ejemplo Imagina perder tu buena reputación y tal vez incluso tu ministerio La influencia que tú tienes sobre otros por alguna caída moral O imagina perder la confianza que tu esposa te ha dado Porque la heriste terriblemente Y sobre todo imagina tener que pararte delante de Dios algún día y rendirle cuentas de toda tu vida Abre los ojos por favor Si nos imaginamos esas cosas Nos ayuda a tomar mejores decisiones Hoy en día Hay que imaginar Cómo sería vivir en pureza Vivir con honra Y todo esto Podríamos perder, ¿por qué? Por unos cuantos momentos de placer O, o un sentimiento fugaz O lo que sea algo que no va a durar Lo que se puede disfrutar de una sola noche Cuando lo mejor es lo que puedes tener Todas las noches Todos los días, en todos los momentos En casa Valóralo, piénsalo Antes de actuar Los investigadores Dicen que el sexo Realmente bueno, o sea lo mejor Sucede Cuando una pareja ha sido fiel Mutuamente Fiel durante 30 años de matrimonio 30 años Apenas nosotros vamos para dos tercios de eso Entre más tiempo inviertes Siendo fiel Con tu esposa, con tu esposo Mejor se pone la cosa No solamente con el sexo Sino con toda la intimidad Que el sexo solamente es una parte de Es una parte importante Pero no es lo único Entre más transparencia siembras Mejor intimidad vas a disfrutar en pareja. Porque los secretos son el enemigo de la intimidad. Pero la transparencia reviente las puertas de todo. Hay que vivir en pureza, en transparencia. Dice en Proverbios 28:13. Los que encubren sus pecados no prosperarán. Pero si los confiesan y los abandonan, entonces recibirán misericordia. Así que hay que sincerarnos, hay que abrirnos. Hablamos de confesar a Dios, hablamos de confesar algo con los demás. Y hay algunas personas de aquí o en línea que hoy es el momento de abrirte y empezar esa conversación con Dios. De confesar lo que, lo que vienes escondiendo durante años. Hay otros aquí también y en línea que ya lo has platicado con Dios, pero las cosas no han cambiado. ¿Por qué? Porque no te has abierto con alguien más Otro ser humano Y voy a hablar a los casados Si estás casado Después de Dios Esa persona con quien tienes que platicar Es tu esposa o es tu esposo Hay pecados Hay tentaciones que nunca vas a vencer Hasta que agarras aquí a tu mejor aliada O aliado Y dice Ana Esposas Les quiero animar Muchas veces nos da pena, como no tiene idea, nos da miedo a abrirnos con ustedes. Como dicen, nosotros tenemos una frase clave: simplemente es, Jeremy, ¿cómo están tus ojos? Y hay otra frase clave que es, bueno, tú puedes hacer la que sea, ¿no? Yo escuché a un pastor que, que decía, Amor, tengo sed. Y lo que significaba era, tengo ganas de estar contigo. Y no quiero decirlo frente a los hijos. Otro pastor decía otra Tú agarra la frase que tú quieras Yo tengo una clave No lo voy a decir aquí frente a ustedes Está mi hija presente Entonces no lo voy a decir Pero tenemos diferentes frases claves Cuando estoy luchando O cuando Ando deseoso Y mujeres Esposas Claro esposas Ustedes son nuestro mejor aliado Después de Dios te necesitamos de nuestro lado Y yo te quiero animar Yo, yo sé que también a, a veces hay, hay problemas más grandes Que se tienen que tratar yo ya, ya con, A veces con otras personas presentes Algún pastor, algún consejero, etc Con tal de que haya reconciliación Que haya sanidad Que haya restauración de, de, la, de, la, de la relación Porque si sí ha habido ofensas Si sí ha habido traiciones Si sí ha habido engaños pero yo te quiero animar Yo te quiero pedir algo muy específico Si a ti te toca Hombre o mujer, soltero o casado Si a ti te toca escuchar Alguna confesión algún día Por favor recíbela con gracia De la misma manera Que Dios te ha recibido a ti Y Dios Cuando nosotros confesamos algo No nos lo echa en cara Nos escucha con Paciencia con humildad Y a mí me dice Jeremy Gracias por acercarte otra vez Gracias por tenerme la confianza Hijo mío te quiero ayudar Vamos a ser así Como iglesia, está bien No, no estoy hablando De, de aguantar golpes o, o de mujeres de aguantar Un montón de infidelidades Si el tipo no quiere cambiar, déjalo Estás en tu derecho bíblico gracias por el aplauso me encantó eso justo en el momento de una bebé que está aquí no mujeres no tienen que estar aguantando a un patán que no te valora perdóname hombres por hablar eh, hablar neta pero es la verdad si no vas a valorar a tu mujer ella no tiene que estarte aguantando porque tú ya traicionaste su confianza tú ya menospreciaste tu matrimonio pero habiendo dicho eso Si sí, un hombre Está dispuesto a cambiar Y lo muestra Con sus acciones Borrando apps Borrando contactos Alejándose De ciertos lugares O ciertas amistades Entonces mujeres muestra esa gracia Que Dios Nos muestra a todos
0: Y yo quiero hablar A los jóvenes Tal vez tú hoy Estás escuchando esto Y me estás diciendo es que no, no, no sabes yo, yo, yo tengo Muy, muy uh, habitualmente Relaciones con mi novio Yo estoy uh, Yéndome cada fin de semana Con él Yo te quiero decir no tienes que quedarte ahí Me puedes decir es que yo la regué Es que he estado Viviendo esto muy seguido Y, y no sé qué hacer No tienes que seguir haciéndolo no te quedes ahí Toma una decisión De no hacerlo más Y yo, yo le pido a Dios que, que venga ese arrepentimiento A tu corazón Para decir ya no más Y tal vez va a ser un momento muy incómodo Tal vez le vas a decir a tu novio este, Sabes que no va a volver a pasar Y va a ser algo incómodo Va a ser algo ah, que, que, no, que a lo mejor no, va, no, va, no, no le va a gustar pero yo quiero decirte que pase lo que pase Estás tomando una buena decisión Y si Él te dice Ah, entonces si tú no quieres Tener relaciones Entonces aquí se termina todo Déjalo Ese es un manipulador Y si hoy te está haciendo eso Que están, eh, son novios El día de mañana va a ser peor Y sabes qué Entrégaselo a Dios Y, 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 y deja que Dios Empiece a a ordenar esa área en
1: tu vida. Entonces, cómo podemos vivir por esa? Cómo podemos cumplir con ese pacto que estamos haciendo hoy? Resumiendo, guardando, honrando y valorando lo que Dios valora. Está bien. Vamos a orar y en lo que nosotros estamos orando, yo te quiero animar. Platica con Dios. Ábrete con Él Si tienes que confesar algo Nadie más te va a prestar atención Tú sácalo Te hace bien Y Él te va a perdonar Y si también tienes que Sacarlo con alguien más Hazlo Ahorita llegando a casa O, o terminando la reunión Busca a alguien de confianza Del mismo sexo Aclaro Y vamos a Vamos a empezar a caminar Por eso ¿Está bien iglesia? Y para los que ya Vamos a seguir así y vamos a ser ejemplo para, para las siguientes generaciones Padre gracias Señor porque tú nos conoces como nadie nos conoce Y aún así tú nos amas Y dice tu palabra que aún siendo pecadores nosotros Tú nos amaste y tú expresaste ese amor por nosotros Al enviar a tu Hijo a la cruz para tomar nuestro lugar ahí para recibir el castigo de nuestro pecado De nuestras ofensas De nuestras traiciones Y hoy Señor Es con humildad Que venimos delante de Ti Y te pedimos Señor Que Tú nos perdones De toda nuestra maldad De toda nuestra impureza De todas nuestras adicciones De todas, de todas las cosas que hemos permitido Entrar en nuestra vida, en nuestra mente, a nuestros ojos. Señor, las malas decisiones que hemos tomado. Pero Señor, queremos cambiar. Anhelamos, deseamos ser puros como tú eres puro. Anhelamos ser santos como tú eres santo. Anhelamos ser un fiel reflejo de tu pureza hacia quienes están más cerca de nosotros. Empezando en el matrimonio. Padre hoy ponemos delante de ti Todo lo que somos, todo lo que tenemos Tal vez no sea mucho Pero es suficiente Señor y te lo damos Y te ofrecemos nuestra vida, nuestro corazón Y recibimos a cambio La salvación que tú nos regalas A través de Jesucristo en la cruz nos regalas ese perdón Y hoy lo recibimos Hoy decidimos salir de la oscuridad Y vivir en, en la luz Hoy decidimos Dejar de escondernos Y abrirnos delante de ti Hoy decidimos Dejar atrás nuestros secretos Y vivir en la, en la luz Y en la pureza Padre hoy Recibe nuestra vida Nuestro corazón Hoy te pedimos que tú seas el Señor y salvador de nuestra vida Lo único que necesitamos Y mucho más que lo suficiente Gracias Padre Porque tú eres bueno Gracias Señor porque hoy estás restaurando matrimonios Estás reconciliando Señor relaciones rotas Hoy estás sanando corazones Hoy estás empezando algo nuevo tanto en los solteros como en los casados. Y hoy te damos gracias porque tú eres bueno hoy y siempre. Y vamos a ponernos de pie. Sí. Y vamos a repasar, si puedo ponerlos en la pantalla por favor, los cuatro votos que hoy terminamos con esta serie. Número uno. Díganlo en voz alta por favor. Número uno, Dios es mi uno. Y mi cónyuge siempre será mi dos. El segundo, siempre voy a conquistar a mi dos. Número tres, nuestro matrimonio siempre se tratará de nosotros y no solo de mí. Y número cuatro, el de hoy, voy a confiar en ti y nunca esconderme de ti. Porque en la luz y en la transparencia hay libertad y hay perdón y hay pureza. Yo les quiero animar ya, ya para terminar Otro libro más que siempre recomendamos Después de leer la Biblia Lee este libro Una vida con propósito Si apenas estás empezando Si ya tienes tiempo en tu caminar con Dios Este libro te va a ayudar A cada día Es más, tiene 40 capítulos Pero bien cortitos Y se lee como si fuera un devocional Uno al día Son como 5 páginas al día Una oración incluida Para que poco a poco Tú puedes ir tomando esos pasos para salir de la oscuridad y vivir en la luz Para transformar totalmente tu vida Y vivir la vida como Dios manda Y así experimentar las bendiciones que Dios ofrece ¿Están de acuerdo? ¿Están conmigo? Pues vamos a, vamos a tomar un momento Ya para Para alabar a nuestro Dios, nuestro Rey